0: הרוקנרול של החיים עם פז מוסקוביץ' גנזך בתוכנית מפוצצת השראה. יאיי! Yeah! בוקר טוב, לילה טוב, צהריים טובים. אנחנו בלילה קסום של הרוקנרול של החיים. אתם בתוכנית והפודקאסט הזה, רוקנרול של החיים, רוקס אנד רולס, סלעים וגלגולים. אז איך אתם מתגלגלים היום? תגידו לי אתם. Um, כאן פז מוסקוביץ' גנזך, מאמנת, מרצה ויוצרת, ללא כליות, יותר מ-30 שנה, חיה ובועטת וגם לא משתינה, אתם מבינים? בתוכנית מפוצצת השראה, מה שנקרא התפתחות אישית בסגנון אחר. לצידי, לצידי יושב מקס גנזך, שתומך בי, רגע, הנה. שלום! <laughs> איך אמרת אז בתוכנית שלך? פושטקים ו... פושטקיות. פושטקים ופושטקיות, שלום לכם. מקס גנזך שתומך טכנית ונפשית. עוד מתגלו, תגלו אורחת מאוד חשובה, שתי אורחות מאוד חשובות. ואורן מוסקוביץ שמנהל את הדיגיטל, היום הוא לא מנהל כי הוא מסתיין בסיני. מלשון סיני, מיסיינן. מיסיינן לך אורן. אז euh, אנחנו ברדיו החברתי הראשון ובפודקאסט הזה של הרוקנרול של החיים. אני פז מוסקוביץ', אנחנו גם בלייב תמיד, ימי ראשון, תשע וחצי עד אחת עשרה. מקסי, אתה שולח מקרב לי שאני אראה את זה טוב, יפה. והלילה, אתם יודעים מה הולך להיות פה הלילה? מאממיה סנטה מריה. יאה, yeah. אז uh, שימו לב איזה רוק על ההתחלה של שלומי קינן, פודקאסטר מטורף מ- מקינן uh, קלאסי, שלומי, מוזיקה קלאסית ורוק. אז uh, שלומי יצטרף אלינו לרשימת האומנים שתורמים לנו את המוזיקה המדהימה שלהם לרוקנרול של החיים, והקטע הזה נקרא Freelride. תודה שלומי, אז זה הזמן שלכם להתחיל לשתף את התוכנית, את הלייב, לכמה שיותר אנשים, שכל הטוב הזה, כל הטוב הזה יעבור הלאה, אה, יאה. זה כיף, זה תענוג אתכם. You walk people יופי, יופי, אתם מצטרפים, כן. אז uh, הלילה, או-הו, או, מה הולך להיות לנו פה הלילה? הולך להיות פה חרדות, אבל גם איך מעבירים חרדה? בזמן קצר מאוד. אז שימו לב, הלילה בנבחרת ההשראה שלנו. אה, מרי אור, נתחיל עם מרי אור בחלק הראשון, אה, מומחית לטיפול בחרדות. הנה, תוכלו לראות אותה בינתיים מתכוננת. והיא מאסטרית NLP, את יכולה לעשות שם למצלמה הזאת, שלום, מרי אור. והיא גם אמא שלי, יא! Yeah! והולכת להיות כאן קורין על על. וואו, איזה תענוג. הולכים לדבר עם קורין על חרדות, על הילדות שלה בתוניס, על מוזיקה, על החיים, על וואט אבר. וחלק שלישי, המונולוג לאלוהים, והפעם על מה? על פחד אלוהים. על חרדת קודש ועל חרדים חרדים. המשך יבוא. יאה, yeah, איזה תענוג. אז uh, כמו שאתם יודעים, המוזיקה תהיה מוזיקה נפלאה של אומני הבית, מ-DJ שלאקה, בוגי בלגן, ירון כהן, שוקיז, והצטרף אלינו היום, שלומי קינן. אנחנו בתוכנית אופטימית שתעיף לכם את הראש, את הנשמה, ותזכיר לכם מה באמת חשוב בחיים. אז אנחנו כבר מתחילים את החלק הראשון. בואו תשמעו משהו ממש נחמד. הרוקנרול של החיים היא פז מוסקוביץ' גנזך, בתוכנית מפוצצת השראה. הרונולוג לאלוהים, עורכים מרתקים, מחקרים הזויים, שעת סיפור ושאר תופינים. I feel good. הרוקן רול של החיים. אז בחלק הראשון בפרק זה, בנושא די לחרדות, מתארחת אצלי אורחת כבוד, מריאור, מומחית לטיפול בחרדות, מאסטרית NLP שחקרה את הנושא. פיתחה את השיטה שלה, שיטת מריאור, היא טיפלה במאות ואלפי חרדתיים שנגמלו מההגדרה הזאת והתגברו על החרדות שלהם. בשלושה מפגשים, נשמע לכם הזוי, נכון? אז האזינו למה שיש לה לספר לנו בנושא על מקור החרדות, מה מבדיל חרדה מפחד, האם זו הפרעה? או רגש, וכיצד ניתן להתגבר עליהן בעזרת תרגילי מוח שכל אחד ואחת מכם יכולים לעשות. אם רק תחליטו ותבחרו שגם אתם רוצים להפסיק את החרדות ולומר די לחרדות. הרוקנרול של החיים היא פז מוסקוביץ' גנזך, בתוכנית מפוצצת השראה. מרי אור, מה שלומך, מרי אור?
1: מצוין. ערב
0: טוב. ערב טוב לך, מה שאני... מה שאני שכחתי להגיד, שאת גם אימא שלי. כן,
1: לשמחתי. אני רוצה לתקן אותך במילה אחת. נו, תתחילי. אמרת חרדתיים, אין כזה דבר חרדתיים. אין כזה דבר חרדתיים. לא, אדם הוא לא... הרגש שלו או החרדה שלו הוא הרבה יותר מזה, אז אפשר להגיד, יש לו חרדות, אבל הוא לא חרדתי. את לא מתייגת אותם. אוקיי, okay, מעניין. Okay. מעניין
0: מה שאת אומרת, okay. תסבירי למה. Uh, כבר בת באנטי, בואו נשמע למה. לא,
1: אני מנסה לתקן. טוב, זה רגיל בעינינו. כן. Uh, אני רוצה לדבר באמת, קודם כל תודה שהזמנת אותי לדבר על חרדות שמאתגרות uh, אנשים ומשבשות את מרקם החיים שלהם, וכשליש מהאוכלוסייה, כמעט אפילו יותר, uh, סובלים מחרדות. ובתוכנית הזאת uh, נעניתי uh, uh, להיות פה כדי אולי להראות צד נוסף ואחר. שקשור לחרדות, ובאמת איך אנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט שונה, שמטופלים שלי, מרגע שהם מבינים את זה, הם כבר במפגש הראשון מרגישים הרבה הרבה יותר רגוע. אז אני רוצה לציין ש... את יודעת, על חרדות, אז הרבה אנשים, מניחה שיודעים מה זה חרדות, או שחוו, או כן. שהיו אנשים שהכירו שהם בחרדות, ואני מניחה שהם יודעים מה זה, ופה אני רוצה קצת אנחנו לשבור... אנחנו לא יודעים מה זה. בואי תסביר לנו מה זאת חרדה. אה, מקובל לחשוב, זאת אומרת, חרדה נתפסת ומוגדרת ברפואה כהפרעה. אוקיי. Okay. הפרעה נפשית. אה, ואני רוצה פה לשבור את הסטיגמה הזאת, או mm-hmm. את הרעיון הזה, ולהביא משהו מנקודת זווית שונה. אוקיי. Okay. Uh, ואני רוצה לדבר על זה מנקודה הגיונית, כי את יודעת, כולנו הגיוניים. ותחשבו רגע, מה זה חרדה? מה הפירוש המילולי של המילה הזאת? המילה הזאת היא בעצם, הפירוש שלה זה פחד. אוקיי. Okay. נכון? אוקיי. Okay. אז כשחרדה זה פחד, אם אנחנו מבינים שזה פחד. פחד זה רגש. כן. Okay. זה רגש שנוצר במוח באזור האמיגדלה. Mm-hmm. והתפקיד של הפחד זה פשוט לשמור על האדם מפני סכנות. לדוגמה, אם אני פוחדת מנחש, תארי לעצמך שעכשיו יופיע נחש צפה. כן. ברגע הזה, איך שאני רואה את הנחש... זה כבר
0: מפחיד אותי רק מלחשוב על זה, עוד מבלי לראות אותו. בדיוק,
1: רק מלחשוב על זה. אבל, אבל רק... אני לא בחרדה, אז מה ההבדל? אז רגע, כשמופיע נחש, באותו רגע, המוח אה, יוצר את הפחד, וזה גורם לי לברוח או להילחם. או להיות בפריז, קפואה. כן, כן. כמובן שאני אברח, כמו נקמות. Uh, ומעצם העובדה שאני בורחת, אני עושה פעולה מסוימת, זאת אומרת, אני עוזרת לעצמי. כלומר, כאשר המוח יוצר את החרדה, הוא מעורר את המערכת העצבית הסימפטטית. Uh, אדם מרגיש כבר דופק מהיר, קוצר נשימה, uh, לחץ בחזה, uh, הפה שלו לא מתייבש, הוא ממש בלחץ, ואז הוא בורח. הפחד עוזר לנו בעצם, להעצמ את עצמנו, בהישרדות. בהחלט. אוקיי, okay, יש עכשיו, כאלה שגם יקפאו במקום. נכון, נכון. עכשיו, מה שקורה הוא שאם אנחנו באמת מבינים שחרדה זה גם פחד, בעצם זה הפירוש המילולי, אז תשאלו אותי, אז איך בדיוק חרדה שומרת עלינו? ומה קורה בדיוק בחרדה? חרדה זה מצב... באתי לשאול אותך, אבל כבר שאלת בעצמך. חרד, <laughs> חרדה, <laughs> חרדה <laughs> זה מצב שאני... רק חושבת על זה שאולי יופיע נחש פה, באותו רגע המוח שלי קולט שיש סכנה, מעורר את הרגע של הפחד, ואני כבר בלחץ, זאת אומרת, אני חווה בדיוק את אותם התסמינים שחווים בזמן פחד. אז ההבדל בעצם, פחד זה איזושהי סכנה שקורית כרגע, וחרדה סלש פחד זה משהו שאולי יקרה. אוקיי? Okay? וכשאנחנו מבינים את זה, אז קודם כל, הרבה מטופלים שלי, שבאמת, כמו שאמרת, מאות והרבה יותר, ברגע שהבינו שיש יש להם חרדה, המצב שלהם החמיר עד כדי כך שבאמת הם התחילו להימנע, התחילו להימנע, ואמרו, אוקיי, okay, מה קורה לי? מריא או, אני לא הייתי כזה. מה פתאום עכשיו חרדה? אז איך זה באמת? מה, אני משוגע? מה, זה יכול פתאום לקרות באמצע החיים? Uh, זה יכול לקרות באמצע החיים, וזה תמיד, أو... תמיד יש סיבה לזה. מה, אז... איזשהו טריגר? מה את מתכוונת סיבה? Uh, תראה, יש הרבה טריגרים. קודם כל, uh, קונפליקטים uh, פנימיים לא פתורים. אמונות שיצרתי ו, uh, במהלך... חיי, וזה בדרך כלל קורה בגיל מ-0 עד 6, לפעמים עד גיל 11, שאנשים בנסיבות, ילדים בנסיבות חיים מסוימות, הם uh, מאמצים לעצמם אמונות mm-hmm. uh, ש- שיוצרות אמונות מגבילות, לדוגמה, אוקיי? לדוגמה, ילד שאימא שלו הלכה למכולת והשאירה אותו חצי שעה. אז הוא כבר חווה את זה כנטישה. אוקיי? Okay? כי uh, הוא קובע כנטישה, והוא מאמץ לעצמו במהלך הזמן אמונה שאולי הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק אהוב. וזה דבר שהולך עם האדם עכשיו. כאשר אנחנו לא מטפלים בזה בזמן אמת, כן. Okay. Uh, ואדם מנסה בכל דרך, ש... זאת אומרת, בכל דרך שהיא, להתכחש או uh, להדחיק את הקושי הזה, באיזשהו שלב בחיים, Uh, זה מתעורר. איך זה קורה? Uh, יש עוררות יתר. זאת אומרת, אני יכולה לא לדבר על הכאב שלי או על הפחד שלי, אבל יש משהו במוח, שמרגע שהוא קלט, ואני רוצה לדבר באמת על הנושא הזה של uh, איך באמת המוח קולט, אז מרגע שהמוח קלט איזושהי סיטואציה, uh, הוא לא מוותר. יש עוררות יתר, ובאיזשהו שלב בחיים, כאשר יש טריגר שמזכיר... משהו שקרה לי ב- בילדות, כמו למשל, אם בן זוג שלי עוזב אותי, אז אני יכולה לחוות חרדה, אולי לא מיד, אבל תוך שבוע, תוך שבועיים, תוך חודש, וזה קורה פעם אחרי פעם. כלומר, חרדה היא לא מופיעה סתם. היא בעצם באה לעצור אותנו כדי שאנחנו נבדוק מהו הדבר שעלינו לשנות. זאת אומרת, חרדה זה סימפטום. למשהו הרבה יותר עמוק, זאת אומרת, ברבדים... הרבה דימה. יותר עמוק ממה? הרבה יותר עמוק ממה שהחרדה באמת עושה. החרדה... מפחד, מהפחד,
0: את בעצם מתכוונת.
1: יש פחד טבעי שעוזר לנו לשרוד, אבל
0: החרדה היא משהו יותר עמוק ש... שמה? כי היא בעצם תוקעת אנשים בבית לפעמים גם שנים.
1: אוקיי. חרד. ואנחנו
0: מכירות את זה מקרוב.
1: ברגע, ל... תקשיבי, כן. ברגע שאדם חווה פעם אחת חרדה, אותו טריוויר. בואי ניקח
0: ש... רגע דוגמה, בואי ניקח רגע מ- דוגמה. באנו לפה, לאולפן שלנו, לרדיו חברתי הראשון, לפודקאסט שלנו, ויצאנו מהחנייה, ומה אמרת? אני בחרדות. יפה, <laughs> שטפי אותנו.
1: קודם כול צחקתי, אבל כן. לא, לא צחקתי,
0: יש אני... לך חרדת <laughs> במה וקהל, שאת מתגברת דל. עליה מדהים, אבל היא אמרת שאני בחרדה. כל...
1: חומד, אני קודם כל... אמא, חומד. בואי, בואי.
0: אתה קולט שהיא קראה לי
1: חומד? כן. כמו שלי, תקשיבי לי טוב. חרדת קהל. לא להזיז את המיקרופון, אמא. יופי. חרדת קהל הייתה לי בעבר. נכון. עד כדי כך שרק מעצם המחשבה שאני עומדת, אולי ישאלו אותי ש... כן. אני מדברת גם... והיום, שתבין, אומר יו"ר מרצה מול המון המון אנשים. מה זה היום? כבר שנים. שנים, נכון. מתגברת על החרדה. התגברתי על הייתה לי חרדה גם מול מצלמה, ואני מטפלת. Uh, אז נ- איך התגברת נקפל... עליה? אוקיי. ما,
0: מה היא באה להגיד עמוק שאת צריכה לשנות? כי זה מה שאמרת, שחרדה מגיעה כי יש משהו עמוק מאוד שאנחנו צריכים לשנות. מה אוקיי. היא באה
1: לשנות? אז אצלי זה... אה, הייתה לי בעיה של דימוי עצמי מילדות, אוקיי? אוקיי. שהרגשתי שאני לא מספיק, אוקיי? וטיפלתי בזה בעצמי. העליתי את הביטחון העצמי שלי, וכמו שאת רואה, וכולם רואים, אני באמת, אין לי בעיה. לא רק שאין לי בעיה, אני אפילו נהנית. אני שזה מדהים, אמא. אני פחדתי פחד מוות לדבר מול מצלמה. וכבר מזה שנתיים אני מעבירה תהליכים בזום, נכון. ואני כל כך נהנית. ובמיוחד אני נהנית כשאני באמת רואה תוצאות. והחרדות שלי, עכשיו, זה שאמרתי בחניון אני בחרדות, אני ממש לא התכוונתי. אמרתי, אני בלחץ. אוקיי, okay, אז okay, so okay. בואי
0: נתקדם. את לא מודה בזה, יאללה, נתקדם.
1: כן, מה את רוצה לדעת?
0: מה זה צריך להראות? את אמרת משפט. חרדות, להבדיל מפחד, הן באות כדי להראות לבן האדם שיש משהו מאוד עמוק שהוא צריך לשנות. אז כן.
1: קודם כול, אולי טיפה לפני, אז חרדה היא בעצם פחד עתידי. פחד שלא קשור למציאות, את מתכוונת אולי? פחד ממשהו עתידי. משהו שלא עתידי. שלא קשור לה, להווה כרגע. ברור. אז לא קשור למציאות. אם אני פוחדת, אם עם משהו שיקרה לי מחר, כן. אז ברור שאני, במחשבות שלי אני כבר בעתיד, אני לא בהווה. כן. אוקיי? אז בעצם אפשר להגדיר את זה מבחינתי, שחרדה זה פחד עתידי, mm-hmm. שנוצר על ידי מחשבות עתידיות ודיבור פנימי. מאוד okay. מאוד חשוב okay. uh, לדבר על זה. מעצם העובדה שאני חושבת שאולי מחר אני יופיע מול 100 איש, מה שלא קורה לי היום, כן? שזה היה לי פעם. מעצם העובדה שאני חושבת שמחר אני אמורה לדבר מול 100 איש, אני כבר אומרת לעצמי, אוי ואבוי, איך אני אתמודד עם זה? מה יהיה? מה יגידו? האם אני אטעה? איפה... מה אני עושה? באותו רגע המוח שלי קולט את המחשבות, קולט את הדיבור הפנימי שלי. והוא מיד מעורר את המערכת העצבית הסימפטטית, שגורמת לי כבר להרגיש לחוצה, ואני כבר במצב של סטרס מאוד גדול. הגוף שלי מכווץ, דופק מהיר, זיעה קרה. אוקיי, okay, איך מתגברים על זה?
0: מה okay. עושים? זה נכון שיש אנשים, המון אנשים, שפשוט נשארים
1: בבית שנים על גבי שנים רק בגלל חרדה מסוימת? יש כמה דברים שאני רוצה כן פה באמת לחדד. קודם כל, לחרדה יש סיבה. יש סיבה מאוד מאוד אה, ברורה. כשאנחנו מבינים את שורש הבעיה, את זה אנחנו משנים, ואיך אנחנו משנים? אנחנו משנים על ידי אה, ההבנה אה, של איך המוח אה, פועל. רגע, עכשיו... אז אני, אני רוצה
0: להבין, את באת כסנגורית לחרדות? את בעד חרדות?
1: בהחלט לא. אני באה כסנגורית כדי לשחרר חרדות, כדי לומר לאדם, תקשיבו, אתם לא בהפרעה נפשית. אה, אז זה בסדר?
0: אתם לא בהפרעה נפשית, אז סבבה?
1: תמשיכו עם החרדות? תלוי, יש כאלה שממשיכים עם החרדות, וגם לזה יש סיבה. כי לכל חרדה יש איזשהו רווח משנית תת כאשר זה משרת אותי, וכשאנשים מבינים, לא תמיד מבינים, את יודעת, כן. אנשים בחרדות אומרים, עשיתי את הטיפול הזה, וטיפול הזה, וטיפול הזה ולא עזר, ולמה שהטיפול אצלך יעזור? ואת יודעת, זה גם המחשבה, וכבר הדיבור הפנימי, המוח קולט את הדיבור שלנו, המוח קולט את המחשבות שלנו, והוא בהתאם. Uh, uh, יוצר אצלנו את התחושה ואת הרגש, ואת יודעת שאני מדברת על המערכת זה הגוף מגיב, בן אדם כבר, uh, uh, הוא לא מוכן uh, להשתחרר. הייתה לי מטופלת, אני רוצה לספר סיפור קצר, מטופלת שבאמת לא הבינה uh, מה קורה איתה, למה היא פוחדת כל כך, ולשאלתך, שנים היא נשארה בבית, אוקיי? היא פחדה לצאת מהבית. Uh, הרציו אמר שהיא פחדה לצאת מהבית, כי היא פחדה לא, שלא יהיה לה התקף חרדה בחוץ. Mm-hmm. והבית זה היה המקום המוגן. אבל לא רק שהיא פחדה לצאת מהבית, היא פחדה להישאר לבד בבית. והאדם היחיד שהיא יכלה באמת, הוא יכול לה, להרגיע אותה, זו הייתה אימא שלה, אוקיי? Okay? ואז אימא שלה התחילה להיות איתה. והיה לה נוח. גם היא לא יצאה לגורים. אז היא עברה לגורים. אימא שלה? היא לא עברה לגורים. אימא שלה, בתהליך, בסופו של דבר הבינה, זה עלה, שלאורך שנים אימא שלה לא ראתה אותה בעיניים. אימא שלה הייתה מאוד מרוחקת, היה שם חוסר התייחסות, חוסר מגע, אימא שלה הייתה עסוקה בעצמה. עכשיו, בעקבות החרדות שהיא התחילה לחוות, אימא שלה פתאום הייתה איתה. זאת אומרת, זה שירת אותה. היא בעצם, בזכות החרדות שלה, היא קיבלה יחס עם כל מה שהיא רצתה. אוקיי, את אומרת, יור, אני
0: חייבת להפסיק אותך כאן. את יודעת למה? כי עד עכשיו, את רק מסנגרת על אנשים שסובלים מחרדות. אז כאילו, אז כדאי שגם אני אהיה בחרדות? רגע. לאיפה אנחנו מתקדמות? רגע, אנשים שסובלים מחרדות... את רק מגוננת עליהם, כאילו, אז איך את יכולה לעזור להם לצאת מזה? את הרי עושה את זה בשלושה מפגשים.
1: אז, <אז, אז בואי תעזרי <אז> גם למאזינים okay. ולצופים שלנו. אז אנחנו, אני מתבססת, זה לא אני. הרעיון הוא שהמוח שלנו בין כל היכולות שלו. הוא יודע גם ללמוד, במילים פשוטות. זאת אומרת, הוא קולט אינפורמציה, מאבד אותה, והוא הופך את האינפורמציה לתבנית במוח.
0: ל... המוח שלנו זה איבר מדהים, נכון. שעדיין לא
1: הצליחו למצוא לו לא תחליף. שבין היתר, המוח הזה קולט אינפורמציה, כן. יוצר זיכרון סינפטי, שאני קוראת לזה אה, תבנית. מרגע שהמוח למד איזושהי חוויה שלי, או איזושהי משהו שלמדתי, התבנית הזאת מתחילה אה, לשלוט עליי, או... להפעיל אותי באופן אוטומטי, וזה קורה מרגע הלידה פז. מרגע הלידה, תינוק לומד לשבת, ללכת, לדבר, לאכול, להתלבש. כל פעולה כזאת נקלטת במוח, המוח קולט, והפעולות האלה הופכות לאוטומט, כמו כל דבר, נהיגה, דיבור וכן הלאה. כן. Okay. שמצד אחד זה טוב, היכולת הזאת של המוח לקלוט את האינפורמציה ולצרוב אותה כזיכרון. היא מקלה עלינו ככה שאנחנו לא צריכים ללמוד את הדבר שוב מחדש. אז שאלה, הבעיה מתחילה בחרדות. אז רגע,
0: לפי דברייך, <אד> האם נכון לומר שאם המוח יודע ללמ, ל, ללמד, או אם, אם המוח יודע ללמוד, יש לנו את היכולת ללמד אותו מה שאנחנו רוצים,
1: בדיוק. וככה בעצם לעשות סוף לחרדות? <אד> בדיוק. אם המוח, כשאנחנו מבינים, ו- ואת זה אני מסבירה <אד> עוד יותר ב- בהרחבה, אבל לצורך העניין כרגע, אם... באמת, אנשים מבינים שהמוח יודע ללמוד, ועובדה היא שאנחנו עכשיו מדברות אה, בלי לחשוב איך, ואנחנו נוהגות בלי לחשוב איך לנהוג, כאשר כן. בפעם הראשונה זה היה מלא פעולות שהיינו צריכות לעשות כדי ללמוד. כלומר, המוח יודע ללמוד. הבעיה מתחילה שהוא לומד גם את החוויות שלנו, ואם פעם אחת חוויתי חרדה, המוח קלט, נוצר, אה, נוצרת תבנית, והיא מפעילה אותנו. בכל פעם שיש טריגרים, יש טריגרים חיצוניים ופנימיים. עכשיו, המוח לומד בעזרת, אם המוח יודע ללמוד, אז אה, אנחנו באים ומלמדים אותו. איך מלמדים אותו, איך יפה. מלמדים אותו, ובדרך כלל, אה, הדרך הטובה ביותר זה אה, על ידי שינוי מחשבה ושינוי לינגוויסטיק, שזה מילים, דרך אגב ב-NLP. ואת יודעת, אני כמאסטר ה-NLP, כן. וה-NLP, ה-N זה נוירו, נכון. ה-L זה לינגוויסטיק, וה-P זה פורגרמינג. ומדובר בעצם, ה-נוירו זה, בכל ידיעה חדשה שהמוח קולט, בעצם נוצר נתיב נוירולוגי חדש. זאת אומרת, זה מה שהוא שה- קולט. כן. ברגע שש, איך אנחנו יוצרות ידיעה חדשה? על ידי לינגוויסטיק. לינגוויסטיק זאת שפה, זה דיבור,
0: זה מילים. מילים גם במחשבות וגם בקול רם, גם אפילו מה שאנחנו אומרים בדיבור הפנימי
1: לעצמנו. חד משמעית. אז
0: רגע, אז יש לי עוד שאלה. האם אנחנו צריכים להבין עוד משהו
1: לגבי החרדה, הרי לפני שאנחנו נותנים למוח הוראה החדשה? כן, כן. חרדה, קודם כל, היא סימפטום למשהו שעלינו לשנות. התחלתי לומר את זה לפני. זאת אומרת, חרדה בעצם עוצרת אותנו, תרתי משמע. אנשים באמת... החיים שלהם משתבשים, כן. משהו לא עובד להם. לגמרי. Uh, וזה עוצר אותם, וזה קשה, ואני לא, uh, פה בשביל לעזור להם, בשביל לה, להגיד להם, תקשיבו, יש לכם אפשרות. אז בואי ללמד. עכשיו ניתן להם את ה... אוקיי, ת, ת, את הכלים, איך? אז קודם כל... תכל'ס. כלום, אוקיי. ללמד את המוח זה על ידי שינוי. כאילו, שינו...
0: קודם כל, בואו אני אגיד, צופים ומאזינים, אם אתם סובלים מחרדות, באמת, לכו למריו. אבל עכשיו... בואי תני לנו כמה טיפים
1: קטנים, שנדע, עד עכשיו דיברנו על. בואי נראה את האיך. אז הדבר הראשון שאני מזמינה כל אחד, לשנות, ואחת. כמובן, לשנות את המילה חרדה. אז במקום חרדה... אני חרדה מחרדה. בדיוק. במקום חרדה אפשר להגיד כל מילה אחרת, דוגמה, שעדיין מתארת את המצב, דוגמה, אבל היא טבעית. דוגמה, דוגמה, פחד. לכל אחד מאיתנו יש פחד. וזה טבעי. אנשים שפורדים, אנחנו לא אומרים עליהם שהם לא בסדר. אז זה יפסיק להם את הפחד המוקסי. ברגע שאני אומרת פחד, או אני אומרת אי שקט, חוסר שקט, כן, חוסר מנוחה, אי שקט, הייתה לי מטופלת שבאמת היא... הייתה מאוד יצירתית, והיא החליטה לקרוא לחרדה שטף מחשבות. יש כל מיני דברים. Hey, עלה לי
0: שטף דם, בראש שטף זה אצלי שטף דם. אוקיי.
1: Okay. <laughs> <laughs> יפה. מעולמה של חשבת... מטופלת דיאליזה. <laughs> וכשאת חשבת על שטף דם, הרגשת לא טוב, לא נכון? אני לא חשבתי על שטף דם, את אמרת שטף וישר בא לי דם לראש. ואז איך הרגשת עכשיו? <laughs> מצחיק. באותה שנייה. מצחיק? הצחיק אותי, כי אני לא בן אדם חרדתי. אוקיי. ואת בעצמך יודעת... את אמרת שאסור נכון. אה, ואמרתי, קודם כל, מי כמוך יודעת ששינוי מילה, גם אצלך, הרי את יודעת כל מה ברור. שאת אומרת, במקום דיאליזה, שאת אומרת ליזה, זה נשמע נכון. הרבה יותר טוב. איך זה קורה? איך נכון. זה קורה? המוח קולט מילים, פס. נכון. המוח קולט מילים, על פי זה הוא מגיב. הייתה לי מטופלת שהיא ראתה את כל העולם בשחור. הכול, כולם רעים וכולם מפחידים, ו- ו- והיא הולכת למות ואין יותר uh, חיים. <laughs> כן. מקס <laughs> <laughs> מזכיר לך משהו? <laughs> <laughs> ואז שאלתי אותה, רגע, תגידי לי, יש משהו שמשמח אותך? את יודעת, בכל החיים כן. שלך איזושהי סיטואציה שמחה? הכלב שלי. יפה. אה, <אז>, דומי? יפה, <אצל> אבל, אין 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 זה 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 קרה, מיטח, אבל איך זה קרה?
0: אצלי זה הכלב שלי, הוא פה מתחת, שר לי. אבל
1: תקשיבי איך זה קרה, איך תוך זה כדי, כדי, כדי שיחה, ואנחנו בזום. כן. והיא <laughs> עם פנים, את יודעת, סוף הדרך, עוד <laughs> רגע, רגע הולכת למות, ואז היא אומרת, לא, אין שום דבר בחיים שלי, שום דבר לא טוב, מעולם לא שמחתי. אז זה את עושה לי גם ו... כשאני בוכה וחרה לי
0: בריזה. ואז זה...
1: באותו רגע מופיע הכלב שלה, <laughs> ואז היא מסתכלת, אני אומרת למה את מסתכלת? היא אומרת, זה הכלב שלי, והפנים שלה פתאום... אתה יודע, את יודעת, העיניים... ככה אצל מקס. Yeah. ככה זה היה אצל מקס ממש היום. 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 זה, זה מה שעשיתי בכל לו. בכל רגע, מדהים. זה, זה, מה, מה, שעשיתי שעשיתי לו, לו. נכון, זה מה שעשיתי לו, נכון? זה מה שעשיתי לו. בלי שתדעו, זה היה תרגיל. בלי
0: שתדעו, שמת לב? אני ידעתי, מה, אני לא מכירה את השיטות שלך? היית עושה לי את זה כל החיים בבתי חולים,
1: וזה מה שעוזר לי בחיים. וזה... תודה לך, מריאור. הלו דבר. טיפים, קורין הלל מחכה לנו. טיפים, בואי נתקדם. אז אוקיי, אז שינוי מילים. שינוי מחשבה. עכשיו, מאוד קשה לשנות מחשבה במחשבה אחרת. בן אדם שיש לו מחשבה מאוד... טורדנית. הרי חרדה זה הרי סוג של ה- OCD, נכון? לא, זו לא, מחשבה טורדנית לא, לא, כפייתית. לא, 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 לא. OCD, OCD זה אה, אה, מחשבה ופעולה שהיא חוזרת על עצמה, בסדר, mm-hmm. אוקיי? חרדה. הרבה פעמים OCD מתפתח בעקבות חרדה, שאדם רוצה לעזור אה, לעצמו אוקיי. בתת-מודע, ובסופו של דבר זה הופך. דרך אגב, OCD, הייתה לי מטופלת שהיה OCD, מאוד קשה, ואז היא מספרת לי, שאימא שלה, היא איימה עליה, אמרה לה, אם את לא תפסיקי עם השטויות האלה, אני אקרא למשטרה. אוי <עד> ואבוי. עד כדי כך. זאת אומרת, מה שאני רוצה פה, לה, באמת חשוב לי להגיד לכל <עד> האנשים, <עד> לכל האנשים <עד> בבקשה, כשאתם פוגשים אנשים שיש להם חרדות, שימי לב, אני לא אומרת אנשים חרדתיים, אנשים שיש להם חרדות, אל תגידו לו, יאללה, אחי, תתקדם, זה שטויות, זה בראש. זה לא נכון. תהיו יותר אה, אמפתיים, אמפתיים, ותבינו שזה לא בשליטה שלהם כל עוד הם עוד לא מבינים את ה... חזרת היו. לסנגר, אוקיי. אז חוזרים לחר... לחרדות. אז קודם כל, אה, מילים. מילים שונות הן משפיעות על המחשבה. אמרנו. מילים. דבר שני, מחשבות. איך אני, אה, באמת, אה, מ- אה, הטיפ לשנות את המחשבה זה בלהיות ממוקד. להיות, להיות ממוקדת או ממוקד במה שקורה עכשיו. למשל, הנה הכוס הזאת, שימו לב, ואני עכשיו מסתכלת מה כתוב, קופי, ואני מסתכלת על התמונה, ועל הצבע, ועל הצורה, ואני אה, חשה במרקם. אני בשנייה הזאת, אני נמצאת במצב של הווה. אוקיי. Okay. Okay? מה שיפה הוא שהמוח לא יכול אה, להיות בו זמנית גם במחשבה עתידית מפחידה וגם ב... לחוש את ההווה, אוקיי? <אח> ככה אני יכולה לשנות המחשבות. יש עוד טיפ מאוד פשוט, ברגע שאיך שמתחילה החרדה, כלומר איך שמתחיל ההתקף, יש אפשרות לספור מ-180 אחורה במרווחים של 4 או של 3, ולספור לאט. למה? לספור לאט, כי אז אני עוברת ממצב של מחשבה למצב של דיבור. גם אה, דיבור וחשיבה אחרת, mm-hmm. אוקיי? במקום להגיד לבן אדם, כשיש לך פחד, אז תחשוב שיהיה טוב, זה לא קורה. כשאנשים אומרים במצב של התקף חרדה, הם אומרים, עוד מעט זה יעבור לי ואני אתגבר על זה ואני משתדל ואני מנסה, אז אין את המילים לנסות, אין את המילים להשתדל, אין את המילים, אה, אה, זה עוד מעט יעבור לי, כי מאחורי זה מה המוח קולט, שיש סכנה, שיש קושי. ולנסות ולהשתדל בדרך כלל למילים שיש להן ספק, והמוח אוהב דיבור מדויק. כשבן אדם אומר, הנה היום הייתה לי מטופלת, שאלתי אותה מה את רוצה, היא אומרת, אני רוצה להיות רגועה. אז אמרתי, זה לא מדויק, המוח לא קולט מה זה רגועה. רגועה בשבילי זה ללכת לסיני אולי, למדוד, ורגועה בשביל מישהו אחר זה שיהיה לו חצי מיליון שקל בבנק. תגידי בדיוק מה את רוצה, המוח אוהב דיוק, מילים מדויקות. <אח> לדבר במה כן ולא במה לא, כי המוח לא אוהב, הוא לא, <אח> מקיר, לא הוא לא מבין שלילה. ומאוד חשוב להבין שאם המוח לומד, והוא לומד על ידי מילים, אז אני בוחרת את המילים המדויקות כדי להעביר לו את המסר. יש עוד הרבה טיפים, אבל הטיפים הנוספים הם מאוד ספציפיים לכל מקרה, כי כאשר מטופלים... שמגיעים אליי, מבינים מה שורש הבעיה, למה הם בחרדות, אז אנחנו באמת מתייחסים בצורה ספציפית לבעיה עצמה, או כמו שעות האחת שאמרתי, שהחרדה באמת שימשה אותה לקבל יחס מאימא שלה, כן. אז אנחנו הולכים... אז יש פה רווח מוחים. גדול, ולכן לא משתלם לה להתגבר על החרדה. בדיוק. בדיוק. ויש עוד הרבה מאוד מצבים, למשל, אחד <אח> בן <אח> <בין> <אח> 60. Okay. מסודר, ובאמת ו- okay. עם ילדים בריאים והכול, ויש לו כסף והכול, פתאום חווה חרדה תוך כדי שהוא אוכל אוכל עם החברים שלו במסעדה. והוא לא הבין, הוא אומר, בחיים לא הייתה לי חרדה, אני לא מבין מה. מה מסתבר? שמה שקדם לזה, ששבוע לפני זה הודיעו לו בעבודה שמעבירים אותו תפקיד כי מביאים מישהו צעיר, צעיר. במקומו. Mm-hmm. עכשיו הוא היה מנהל מאוד אה, אה, בכיר שם. ומה מסתבר? בעודו ילד, הוא עלה לארץ, והילדים אה, צחקו עליו. הילדים צחקו על הלבוש שלו, על המבטא שלו, על הדרך שהוא אה, התנהל. ואז הוא אימץ לעצמו אמונה, לא רוצים אותי, אני לא חשוב, או אני לא רצוי. אז המקרה שקרה לו, שהעבירו לו, שיקף, שיקף, שיקף. בעצם, זאת אומרת, זה עורר. לא הורם. שיקף אפילו יותר, זה היה זה, טריגר. זה טריגר מאוד חזק, שבעצם כל החיים שלו, בסופו של דבר, אותו ילד שהיה ילד, הוא סבל מאוד, הוא לא שיתף את ההורים שלו, כי ההורים שלו היו בהישרדות של להתאקלם, אבל הוא מצא דרך להתגבר על זה, לא לדבר על זה, הוא מצא דרך... Uh, הוא היה תלמיד יותר חרוץ, הוא היה בצבא ביחידה נבחרת. Okay, אוקיי, אז בחרת, מה קורה בגלל... לו כשהוא מקבל את החרדה ובא אלייך לטיפול? אז כשהוא מבין על מה זה יושב, אני לא okay. רצוי, על זה אנחנו עובדים. Mm, זאת אומרת, אני לא בדיוק יש, יש, יש שני מסלולים. את בעצם
0: מזהה את הגרעין, את בדיוק. המקור, בדיוק. על מה זה יושב.
1: בדיוק. זאת אומרת, אפשר, יש, יש טיפולים שבאמת אה, אומרים, תנשום, או תנשום ככה, או תעשה ככה, וזה אה, יעבור לך. אבל זה, זה כמו קביים בשבילי. זה בשביל לא, זה סקם אני, פלסטר. בדיוק, אני בעיני. הולכת, אני חשוב לי להגיע לשורש הבעיה, כי לכל... חרדה היא הסיבה, כמו שלכל פחד יש סיבה. כן. כמו שאמרתי, אז יש... אז איזה,
0: ח... <coughs> איזה סיבה הייתה לחרדה שקיבלתי פתאום ביום בהיר מהפוסט-טראומה שיש לי מהניתוחים, רגע לפני שהכניסו אותי לחדר ניתוח? מה ש-32 שנים, ואני לא בן אדם שסובל מחרדות, אה, פתאום זה קרה לי אירוע חד פעמי. מה זה שירת אצלי? אבל זה פחד טבעי. זה טבע לא שירת כלום. רגע, למה? אמרת שזאת לך. הייתה חרדה, ממש. באותו רגע, ועשית לי את התרגיל
1: עם המספרים. אה, באותו יום. בנגיו האחרון. ב- בנגיו האחרון, אה, אוקיי. בנגיו אה, חמודי האחרון, אפרופו מילים. מה היה הטריגר? אפרופו לינגוויסטיק, אז uh, מרי אור
0: לימדה אותי להשתמש במילים. אז אני לא מרשה לה להגיד צנתור, נכון. שונאת המילה הזאת, ואת כל פעם אומרת צנתור, ואת שוכחת בעצמך שאני לא אוהבת המילה הזאת. כי אני בן אדם. ככה זה, הסדלר הולך יחד. לא,
1: כי אני בן אדם, ואני גם כן, מותר לי גם לטעות, ואני מקבלת...
0: ואני מקבל קוראת את... קורא לזה אנגיו חמודי, אז כששלחת לנו לכל המשפחה את ההזמנה לאנגיו הבא, הניתוח הבא שאני עוברת
1: אה, בקרוב, אז כתבת, אנגיו חמודי, אז תודה לך. אנגיו חמודי. את זוכרת שבהתחלה, של בדרך, מה זה בהתחלה? מה? באנגיו הראשון. הראשון? לא זוכרת בכלל מתי הוא היה, כבר יותר מ-100. ואז היא מאוד היית בלחץ. מתי זה היה? את זוכרת מה אמרנו, מה אמרתי? אמרתי, זה פשוט פתיחה, זה אינסטלציה. אה, נכון. אינסטלציה. ואז הרבה יותר פשוט. זה כבר לא היה צנתור, זה היה לא... אל תגידי את המילה הזאת, זה עושה לי
0: רעש. עוד פעם היא אמרה את זה, מקס, מה יהיה? היא אמרה שזה לא. לא, תגיד.
1: אוקיי. היא אמרה שזה לא. אתה קודם כל
0: על הפנים עם המיקרופון, אתה צריך ממש להתקרב.
2: כן. היא אמרה שזה לא. יפה מאוד, מקס. מקס, תודה. אבל
0: היא אמרה גם
1: שאסור לדבר בלא, צריך לדבר בכן. זה מה שקורה עם בני משפחה. שם אנחנו נופלים. נכון. אז...
0: טוב, אני צוחקת איתך. אז... תראי, uh, לסיכום,
1: לסיכום. קורין מחכה לנו. יופי. כן. לסיכום, uh, אנחנו יכולים ללמד את המוח, אבל אנחנו יכולים uh, לשנות. ואני רוצה להגיד לכם, חרדה זה לא לכל החיים, אלא אם כן יש לכם רווח מאוד גדול שאתם עדיין לא מודעים, וזה ממשיך. Uh, אני מזמינה אתכם באמת לחשוב אחרת. זה מה שאני רוצה להעביר, זה המסר. לחשוב אחרת על החרדה. חבר'ה, זה לא הפרעה נפשית, למרות שזה מה שכתוב. ו... קחו את המילים שלי, או את מה שאמרתי עד עכשיו, אני חושבת שאמרתי מספיק, אבל... אין לנו זמן, הייתי איך? מספרת עוד. איך?
0: בוא, בואי בוא תספרי לנו עוד משהו לסיום, אוקיי. מקרים? מקרים? מקרים?
1: מה, ש, מה שבא כן. לך. אני יכולה לספר, למשל, גם דרך... האבחון של להגיע לשורש הבעיה, זה לא רק לראות באמת מה עליי לשנות, למה זה הופיע. אני יכולה, זאת אומרת, אנחנו יכולים לבדוק גם דרך מיקומים או דרך זמנים, מתי החרדה מופיעה. הבנתי. אוקיי? לזהות איפה, מי הם הטריגרים, האם זה זמן, האם זה מקום, האם זאת מילה. ויש עוד משהו, באיזה חלק בגוף זה בא לידי ביטוי. כלומר, הגוף... מגיב. איפה המערכת, הגוף מגיב המערכת, כשאתה בחרדה? המערכת בחר הסימפטטית. בחר, בדיוק, כן. המערכת הסימפטטית מגיבה. מה זה המערכת
0: הסימפטטית? היא סימפטית? לא.
1: היא זאת, לא סימפטית? היא, היא ממש לא סימפטית, אבל היא עוזרת לנו. היא עוזרת לנו במצבים של אה, סכנה. זה, את המערכת הזאת, מי שמפעיל זה המוח שלנו, והמוח שלנו קולט סכנה. והוא ישר uh, מעורר את המערכת. שולח סטרס. כדי שאנחנו נבין שיש פה סקנה. כן. Okay. אז uh, גם דרך באמת מיקום בגוף, כל אחד, uh, כל אחד חווה את הקושי uh, על פי המיקומים, אפשר באמת לזהות. איפה
0: אפשר okay. להשיג אותך, מרי אור? כמובן, תעלי את הכתובת של האתר שלך בתגובות, אנחנו נחזור לכולכם, תחזרי לכולם, אנשים פה כתבו לך דברים מאוד מרי יפים. מרי
1: אור. מרי-אור.co.i, מריאור.co.il מוזמנים להיכנס לאתר שלי, ולמי שיש עוד שאלות, כמובן, אני אשמח לענות. יופי. אז המון תודה, תודה לך, רבה. מריאור, תודה.
0: Uh, על uh, חרדות. תודה, תודה שאת uh, גם יודעת לסנגר, להיות סנגורית של אנשים שסובלים מחרדות, ואני מתקנת כבר, לא, לא לחרדתי. למה אני אחעוס
1: עליהם? נכון. ולא. מישהו, מישהו יש לו כאב ראש, את כועסת עליו? לא. אז למה, אה, למה לא להבין אותו? ולמה לא לתת לו כלים?
0: אז בדיוק, אז זה מה שאני אומרת, שמה שיפה אצלך זה שאת גם הסנגורית, וגם את עוזרת להם לצאת מהחרדות. נכון. זה בדיוק מה נכון. שהתכוונתי. תודה. אמ, המון המון אה,
1: תודה, מריו. תודה רבה לך, תודה רבה לכולכם. תודה, מקס. סינגרת עליי. הרוקנרול של החיים הוא
0: עם פז מוסקוביץ' גנזך, בתוכנית מפוצצת השראה. המונולוג לאלוהים, עורכים מרתקים, מחקרים הזויים, שעת סיפור ושאר תופינים. I feel good. כן, אנחנו... מגיעים, הגענו לחלק השני בפרק די לחרדות, ובפרק הזה, וואו, אני מארחת את קורין אלעל. ובחלק הזה, קורין על, על שכל מילה נוספת ממש מיותרת ולתאר אותה. היא מוזיקאית, היא יוצרת, זמרת מדהימה, אשת אשכולות והשערה פרטית עבורי, ואני מאמינה שעבור הרבה הרבה אחרים. אנחנו שומעים את די ג'יי שלאקה טנשן. אני אדבר עם קורין על חרדות במה, חרדת קהל, חרדות של אומנים, על האימהות כיצד חוותה את ילדותה בתוניס כשכשרו אותה לכיסא יום שלם, דבר שרק הוא עצמו יכול לגרום לפוסט טראומה וחרדה. על מדוע הם ברחו מתוניס בגלל חרדה ביטחונית? על איזה אירוע מכונן? היא מדברת כשפגשה את יהודית רביץ, וכיצד הפכה קורין אלעל המוזיקאית המדהימה שכולנו מכירים. אה, וברור שבסוף גם נקבל ממנה איזושהי תובנה לחיים, הרי איך אפשר בלי זה בתוכנית ההשראה שלי, תגידו לי. היי קורין! רגע, למה אנחנו לא רואים אותה? שנייה. כן, רגע, רגע. או, הנה קוראים. עכשיו אנחנו רואים אותך, בסדר גמור. מה שלומך? מעולה. אנחנו לא שומעים אותך מספיק חזק. לא, אנחנו שומעים אותך ממש. או, עכשיו יותר טוב. עכשיו יותר טוב. אז קודם כל... אני רוצה להתחיל בשאלה לא שגרתית, שבעצם תתחבר לנושא הפרק הזה. את יודעת, נושא הפרק הוא די לחרדות, אז uh, האם כמוזיקאית, כאימא ובכלל, האם נתקלת באיזשהן סיטואציות בחיים שלך, בהן חווית חרדה? היה אני במילים אחרות, האם יש לך חרדות לפעמים? <laughs> uh,
3: החרדות התחילו ב- בלידה של הילד הראשון של עומר. אז לא היו לי חרדות. מעניין. זה היה ברמה כזאת שכל טלפון שצלצל בבית חשבתי שמשהו קרה. וכל שאלתי אם זה עומר. זה ההיריון הראשון? זה הראשון שהראו אותי ילדה, כן. הבנתי.
0: אם את יכולה לדבר יותר למיקרופון, קורין, אנחנו בקושי שומעים אותך. או, יותר, לתוך המיקרופון, בדיוק. אוקיי, ו... עכשיו, עכשיו מעולה, מעולה. את זוכרת כשנפגשנו בפעם הראשונה, את זוכרת איפה זה היה? זה לא מבחן, כאילו, אני יכולה לספר. לא,
3: תפרי לי. אז אני אספר,
0: זה היה ביום 28 שלי. Ee, בסטודיו של uh, חברה משותפת שלנו, דפנה הרוד, האמנית והציירת, ושל איציק ניני. והיא נתנה לי אז את הסטודיו שלה בנווה צדק, כדי שאני אחגוג yeah. בו יום הולדת. Oh, אה, אח... וואו. Wow. אז אחרי שבכלל חזרתי גמורה מהשתלה השלישית, השתלת oh. כליה שלישית לא מוצלחת בפיטבורג, את לא ידעת את זה. ואני yeah. לא אשכח איך הגעת, כולך צנועה, שקטה. איבדת בנו כזה מתוך איזושהי מופנמות כזאת, שאני לא יכולתי לתאר אותה עדיין אז. מתחברת לזה?
3: למה אני מתחברת? לרגע שראיתי אותך? נגיד, או למופנמות, כן. למופנמות? תראי, זה היה מקום מאוד עומק זה. ותמיד היו הרבה אנשים, ותמיד מצאתי לי את הפינה שלי.
0: כן, כן. אני אוהבת הפינה שלי. אני זוכרת, את
1: זה. עד היום זה ככה. ואיך את מצליחה להופיע מול אנשים? אין שם פינות.
3: אני מסתכלת על העיניים של האנשים, ואני שמחה לראות אותם, ו... וואו. יפה.
0: וזה עובר לי. אין, לי, אין לי את הבעיה הזאת על הבמה. יפה. מדהים, מדהים. את רוצה לספר לנו איך... ב, ב, אני קראתי שבילדות שלך בתוניס, אז קראתי שפעם אחת, כאילו, בגלל שצחקת בבית ספר מחברה שדגדגה אותך, אז קשרו אותך לכיסא כל היום. זה נשמע ממש אימה לילדה. נכון, זה כלום. ת, אה, תסבירי. אני... רגע, אני אסביר.
3: Uh, אני למדתי, uh, שלחו אותי בעצם uh, לבית ספר נוצרי. Mm-hmm. Uh, שכל בוקר uh, הייתי צריכה לעשות את הצלב. מה, uh, בסבש... לא, לא, לא
0: גיליתם את היהדות שלכם? לא ידעו שאתם יהודים?
3: Uh, לא בבית ספר. וסבא שלי אמר לי, סבא שלי היה mm-hmm. והוא אמר לי שכשאני עושה את הצלב, כשאני אקלל. וכל ו- yeah. בוקר uh, אני קללתי כשהייתי עושה את הצלב. ו- וזכרתי yeah. את הסיפור הזה מאוד uh, לעומק. הוא נכבה לי, כי אחרי זה עלינו לארץ והחיים שלי השתנו והייתי צריכה להתמודד עם דברים אחרים, אבל כשהילדים גדלו ו- ראיתי אותם בערך בגיל שלי, בגיל שמונה הייתי אז. כן. אז uh, אני אמרתי לעצמי, וואו, מה שאני עברתי בגיל הזה זה מטורף, כאילו... אז מה שהיה ככה, הדבר הראשון זה שהייתה נזירה בפתח של הכניסה של המנזר, שכל בוקר uh, כל אחת הייתה נכנסת לבד. וכל בוקר היא הייתה בודקת את השיניים. ככה. למה? אוי, מוזר. למה? חכי. אחרי כמה ימים, בכל יום הייתה... אני לא יודעת אם היא הייתה עושה את זה לכולם, אבל לי עשתה את זה. ואחרי כמה ימים, שהרגישה שאיזה שן אחת מתאים לה, ופק, הייתה מוציאה לי אותה. מה? ונותנת אותה. עוקרת אותה? כן. אומייגאד. Oh את כל השנחלף שלי, היא לי. הנזירה oh uh, הזאת. וואו. Wow. Uh, הייתי הולכת, wow. uh, 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 אה... הייתה אותי העוזרת שלנו, הביתה, והייתי באה עם השן שלי. וואו. Wow. Uh, yeah. זה אחד. הדבר השני, uh, ש... Uh, שסיפרת על, ה, על החבל הזה. כן. שילדה אה, מאחוריי אה, דקדקה אותי, <laughs> והתגובה שלי הייתה לצחוק, צחקתי, והתקשרו אותי לח, אל הכיסא אה, כמו אינדיאני, ככה, <laughs> כל היום. אה, הייתי קשורה לכיסא. זהו. זה אני זוכרת, והדבר השלישי שהיה לי זה שהשאיטה של הלימוד שמאי במנזר היה ללמוד בעל פה mm-hmm. והיה לי מאוד קשה ללמוד בעל פה והיו קוראים לפעמים ל, <coughs> לבמה הקטנה לעלות ולהגיד בעל פה תשעורי בית והייתי עולה לבמה הקטנה ולא הייתי יודעת לא הייתי זוכרת. ואחרי עשר פעמים שלא זכרתי, קיבלתי אה, אוזני חמור, שזה כמו חלוקייה,
2: mm-hmm.
3: אבל עם אוזני חמור ענקיות,
2: וואו.
3: שהייתי חייבת ללכת עם זה כל היום אה, בבית ספר, כשהבית הספר היה מכיתה א' עד י"א, אני חושבת. כאילו לבייש, זה walk of shame כן. כזה.
2: חמור. ממש. מה? זה walk of shame, זה לבייש אותך, כביכול.
0: שיעורו כולם. כן. כן. מסע השפלה. כן. בבית ספר. כן.
2: כאילו שזה יגרום לך uh, להשתפר לפעם הבאה, כביכול.
3: שניתן ללמוד בהל פה. איזה mm. שיטות yeah. נוראיות. כן, אבל uh, היו דברים נורא
0: יפים בתוניס.
2: אני, אני, היה לי מאוד כיף בתוניס. Uh, יש לי
0: זכרונות מאוד טובים בתוניס. ו- 마, מה, ב- ולמה הייתה מין בריחה ביטחונית כזו מתוניס לארץ? המשפחה, אם הם הכינו אותך כשאתם עומדים לעלות לארץ? כאילו, לילדה זה נשמע נורא טראומטי, מה זה היה בבת אחת? או... הייתי עם אח
3: שלי, זכרונו לברכה, ז'קי, ואימא שלי, והיא אמרה לנו שאנחנו נוסעים לפריז לחופשה, ונורא שמחנו, אני מאוד שמחתי, כבר הייתי גדולה, הוא היה קטן, הוא היה פחות... אני הייתי בת הוא היה בן חמש, ונורא שמחתי לנסוע לפריז. זה חמודה. וכשהיינו על האווירון, אימא שלי הסתכלה עליהם,
0: אמרה לי קוראים, אנחנו לא חוזרים. וואו. כן, זה הלם. את ما, מה את מרגישה באותו רגע? מה את חושבת? ש... שחרב עליי עולמי.
3: <laughs> כן, <laughs> אה? אה? לא, לא, כאילו, חרב עליי עולמי. מאוד מאוד קעצתי על ההורים שלי הרבה הרבה שנים בגלל זה שאני הייתי בת שמונה אבל uh, הייתי בן אדם מאוד מבוגר הבנתי דברים uh, ונורא נעלבתי שהם לא סיפרו לי uh, וזה למשל דבר שעם הילדים שלי אין כזה דבר שאני לא מספרת להם משהו
0: זה היה
3: כן,
0: כל... אין לי סודות, אני לא רוצה סודות, כן. בשביל מה? לגמרי. וואו, מדהים. תגידי, הרי היום, היום את uh, עושה סדנאות כתיבה, הבנתי, האם זה... תספרי לנו על מה את עושה היום, אבל מעניין לשאול... כל מה שעברת בילדות, מן הסתם, זה דברים שנכנסו לטקסטים של השירים שלך. האם את היום עסוקה בכתיבה מסוגים נוספים? אני עסוקה במשהו חדש, שאני
3: עושה. ספרי לנו. אני פשוט עושה אלבום חדש. כן. לתלמידים שלימדתי. וזה יצא פשוט יותר ממצופה.
0: איזה יופי. אבל מה זאת אומרת את עושה אלבום חדש עם תלמידים שלימעט אותם מה? מוזיקה? כתיבת שירים,
3: מה? הכל, הכל, טקסטים ומוזיקה. אוקיי. והדחיתי אותם. כן. וההנחיה שלי הצליחה, כאילו, הם כתבו
0: דברים שהייתי כותבת, שהייתי עושה, שהייתי שרה. איזה יופי. ומשהו, באיזה מסגרת? רימון? בבית? בסלון? איפה? לא, זה מסגרת בתל אביב, במקום שנקרא הבאר. הבאר מוכר לי, איפה זה? לפלורנטין. אוקיי, מה זה? מקום יפה. מה זה המקום הזה? מה זה, בר? אה, לא, זה מקום של... מתעסקים אה, שם עם עולים חדשים,
3: לא אה, אוקיי. אנחנו היינו באים... איזה מרכז? אה, אה מרכז
2: איזה מרכז כזה.
0: אוקיי, אני שומעת. אז עבדת איתם על שירים, מוזיקה ולחן? Mm-hmm. אוקיי. ועכשיו יוצא אלבום? אני עושה אותו. איזה יופי. אנחנו עושים
3: אותו, כן, אני עושה אותו. וואו. כי יצא כל כך יפה. יצאו שירים כאלה טובים, שהתחלתי
0: לעשות אלבום. מקס, רצית לשאול, לשתף את קורין במשהו. לא,
2: לא לשתף. אז
0: אל תשתף. אז לא? אז טוב, נמשיך. לא, לא, אני
2: רוצה, אני רוצה להגיד לקורין משהו. שלפני מעל שלושים שנה אפשר, אפילו, כן. למעל שלושים שנה, היה איזה הופעה שבאת להופיע ב, באשדוד על חוף הים, באיזה מקום עם דשא. ואני הייתי אז ילד, נער בן חמש עשרה, שש שם עם גיטרה על, על הדשא כשבאתם, אבל עשיתם בלנס, ואני זוכר שהצטרפת אליי על, על הדשא. Uh, את והקלידן שניגן איתך אז, וזה okay. היה מקסים בעיניי. ויש לנו oh. סיגריה, או אולי איזה עשר בר או משהו, כן. אבל היה... <laughs> עשר בר. היה, היה שם, בשבילי היה רגע... Uh, ממש uh, ממלא.
0: ושתביני, oh. הוא היה אז הומלס, הוא, הוא ישן והייתי, בים. כן,
2: אף אחד לא ידע שבאמת הייתי חסר בית על כאילו, רק שתדעי
0: איזו ב- 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 זכות. זכות יש לך כ- כאומנית וכאדם, שלפעמים אנחנו כאומנים נוגעים בחיים של אנשים מבלי לדעת אפילו עד כדי כך אבל, כמה... כן, וזה היה ממש... נגענו ב- בהם.
2: כאילו, מאוד היית כזאת uh, בגובה העיניים ובלתי אמצעית ומקסימה וחמה, וזה עשה לי מאוד כיף. Oh. הלך איתי. תודה. תודה.
0: אני שמחה. שמחה. כן. מקס. כן. ומקס היום מן הסתם מוזיקאי, את זה הוא לא מספר לך. לא, זה לא סתם. כנראה. שהשבתי לי איתך וניגנתי איתך. כן. נכון?
2: כן, כן. כן. וזה המעניין, כי באמת באותם ימים אהבתי, את אהבתי פינק פלויד ולד זפלין ו- ודורז כן. ו- ואיירון מיידן ו- ואותך, את יודעת. Oh. זה היה מעניין, כן. כי גם, אני חושב שהבאת משהו כבר אז מאוד שונה בנוף. קול אחר לגמרי ממה ששמענו. באמת, משהו אחר.
0: מעניין. תגדיר אחר. מה, מה חבית מקורין אז?
2: היא הביאה צלילים אחרים, צבע אחר, כאילו משהו... אה, אה, לא, התפוח הזה סאונד. שלו תעמדו את הטעם שלו. כן.
0: <laughs> זה קורין סאונד לגמרי. <laughs> תגידי, קורין, ובתור מוזיקאית פה בארץ, <laughs> יודעת, בטח עבר דרך חתחתים עד ש... <laughs> אני מאוד שמחה מה לי. <laughs> <laughs> תודה.
3: זה <laughs> מאוד מחמם לי את הלב. כן. ממש. כן, <laughs> כן. כן.
0: אז אותו דבר זה מה שאני חוויתי ביום הולדת, כשראיתי אותך. וואלה. כן. אני מאוד שמחה. אני זוכרת את ה... כן. הייתי שבוזה לגמרי. לא ראו את זה עליי. כולם? ברור. תכלס. ו... מה רציתי לשאול אותך? הרי נורא קשה להיות פה. אני יכולה להגיד מנקודת המבט שלנו ושל מרקס כמוזיקאי, נורא קשה להצליח פה בארץ כמוזיקאי ולהתפרנס מזה. אז לפני שאפילו הכרנו מי זאת קורינה לל, הפסאדה או האמנית, כאילו, ספרי לנו על איזשהו... כישלון אחד, או איזה לא אחד גדול שקיבלת, שביאס אותך, ואיך התגברת עליו. וגם איך, כאילו, כל השנים האלה מצליחים לעמוד בדרך החתחתים הזאת, כמוזיקאים בארץ. תראי, יש לי קו, יש לי כזה חלוקת...
3: אני כאילו נוסעת על כמה מסלולים, אוקיי? כן. יש את, 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 את המשפחה, את הילדים, את רותי. כן. אותי, את האולפן, כמו שאני עושה, את ההופעות, שזה משהו אחר, כאילו מחוץ לבית. כן, עבודה בחוץ. שזה, שזה דבר מדהים. Mm-hmm. ויש לי את הבעיות. שהם גם כן כזה מנפס כזה, hmm. שפשוט למדתי להשתיק אותו. Hmm. למדתי להשתיק אותו ולא להכניס אותו לחיים שלי, שפעם הייתי מכניסה לחיים שלי את הבעיות שלי. Hmm. והיום אני מצליחה כאילו אה, לנתק אה, ולנסות להיות hmm. כל פעם. במקום הנכון, באותו רגע, אם אני צריכה להיות שמה ברא, אז אני אהיה ברא.
0: אם אני צריכה להיות פה בטוב, אז אני אהיה בטוב. אני צריכה... בנת... איך את מצליחה לעשות את ההפרדה הזאת? אני, אני נגיד, מנסה את... לעבוד על זה, אני לא מצליחה. איך עושים בראה, את ההפרדה בראה, הזאת? תראי, אני
3: רוצה להגיד לך משהו. Okay. במוזיקה, כשאני כותבת שיר, כשאני יוצרת משהו, יש משהו אחד שכל הזמן חוזר. שאני מרגישה. זה החום והקור
0: באותו זמן. וזה חצי כזה, זה כזה... אתה מבין? כן. מה זה אומר? זה חום והקור באותו זמן. זה הרעב והקושי,
2: זה העין והים, זה
0: הרכב. כן.
2: זה...
1: דואליות.
0: מה? דואליות.
3: זה כאילו, זה הטכני, זה הנשמה, אבל... אבל הכל ב... במידה מאוד
0: uh, מדויקת. Mm. ו... אבל איך הגענו לזה? ששאלתי איך את מצליחה לעשות את ההפרדה הזאת, כי שאלתי אותך על כל הכישלונות והדרך הקשה כמוזיקאי פה בארץ. איך הגעתי לזה? אמרת שאת שמה
1: בצד. את הכושן.
3: לא, אני פשוט מתמקדת כל פעם שאני צריכה לעשות משהו. אני לא... תראי, אני למדתי משהו... את יודעת שכל שיר שאני כותבת בעצם, זה מרפא אותי. כל שיר. וזה שזה מרפא אנשים אחרים, זה עושה להם טוב, זה עושר הכי גדול. זה מדהים. שהלחנתי אותו, את uh, מגילת כהן, uh, 12 פרקים, והלחנתי אותו מההתחלה ועד הסוף. וואו. Wow. והוא אומר שמה לקראת הסוף <coughs> משפט uh, שמאוד שינה לי את החיים. הרבה דברים השתנו לי מאז, אבל זה אחד הדברים. כשאת uh, נמצאת בחדר ויש לך מחשבות בראש, על כל מיני דברים שעברו לך בראש, על אנשים וזה. כן. בעוברת ציפור בחלון, mm-hmm. ויכולה לשמוע את המחשבות שלך, ולקחת אותן לארץ אחרת. <laughs> <laughs> איזה יופי. <laughs> <laughs> ואז, ואז אמרתי לעצמי, רגע, קודם כל, מאותו רגע התאהבתי בקהלת, אמרתי, זהו. הוא הבין, הוא הראשון שדיבר על סאונד. כי זה היה ואשם סאונד. נכון. <מח> הוא הראשון שדיבר על סאונד שהוא נוסע דרך הציפור. מדהים. ו- ו- ואז ממש התאהבתי בו. כאילו עד אותו רגע לא... היה, מאוד אהבתי. אבל <מח> לקראת הסוף זה היה כזה חזק, זה היה כזה לגלות אותו... את ההבנות שלו. כן. <מח> ואותו <מח> דבר <מח> זה עשה לי. אני התחלתי רגע. בלילה... המחשבות פתאום, את יודעת, רוצות, זה, לא. אין לי כזה יותר.
0: אני הורדתי
1: את המחשבות. אני חושבת רק על מה שאני רוצה.
0: אפרופו מחשבות, שדיברנו עם מריו, מה את אומרת על זה?
1: את בכל זאת חושבת על מה שאת רוצה. המחשבות עדיין נמצאות שם, וזה מעולה. אז את בוחרת את המחשבות שעושות לך טוב יותר. מה ש...
3: ואני באותו רגע, פתאום אני מקבלת איזה טלפון שאני צריכה משהו לעשות, שלא כך נעים לי ואני עושה אותו. כי לא הכול כל הזמן טוב, יש עניינים.
1: מה את עושה כשלא טוב? אני עושה כשלא טוב? כשלא טוב. כשלא טוב.
0: כלום. או שהיא נותנת לציפורים לקחת את ה... אולי אפשר לתת לציפורים לקחת את המחשבות הלא טובות, לא? תראי, אני... החיים,
3: יש להם הרבה מוקשים. ו... נתקעתי בהרבה.
0: אבל אני מעל זה. כן. כאילו, הם נשארים לי בצד. מדהים. את יודעת כן. לשים אותם בצד. טיפ אחד מרכזי שהיית מעבירה לנו ולמוזיקאים חדשים ומבוגרים כאחד, כאילו. את כל אחד יש לו את הדרך שלו. איזשהו טיפ של אחלה חיים. להגיד לא.
3: טוב. וואו. כי אז מתפניה, כן.
0: מדהים, מדהים.
3: כן, כן צריך להיות גדול. והלא כל הזמן לוקח את הקן. ואנחנו צריכים להילחם בל... ולהגיד לא. כי הלא לוקח, והקן נותן. אז
0: כמה שיותר לא. ואז הקן מדויק. בדיוק, וואו, מד, מדהים. זה, זה ממש טיפ מדהים. אני, אני כבר לוקחת לא אותו אליי. מדהים, תודה. ואם היה גלגול נוסף, שידור חוזר, מה היית משנה דבר אחד שהיית משנה? אני? כן, את. הייתי לומדת רפואה. די! איזה מגניב! אוי, את יודעת, אף פעם לא מאוחר קוראים. כן, הייתי לומדת רפואה...
3: ממש, כאילו... ואיזה תחום, מה
0: מעניין אותך ברפואה? את יודעת שאני חצי רופאה, אני עוסקת בזה, אני בהתנדבות, עושה מנטורינג בפקולטה לרפואה באוניברסיטה. בתור מטופלת דיאליזה מאוד ותיקה, הפכתי להיות פרופסורית, סוג של, רק ללא תעודה. אז איזה תחום היה מעניין אותך אם היית לומדת רפואה? שלא, משהו ספציפי, פשוט מעניין אותך רפואה. מעניין
3: אותי רפואה ו... אני חושבת שהמוח, הייתי רוצה
0: ללמוד על המוח. מצוין. יצא לך לשמוע קצת את השיחה שלי עם מריו? הרבה פחדים ופחד, קצת הבעלתי את
1: האמת. בורחת מהטקסטים האלה. דיברנו על, את רואה, יותר מדי על החרדות. לא, הדיבור משפיע, זאת אומרת, גם ב... עושים איזושהי השלכה. מספיק שאני שומעת מישהו שבאמת יש לו חרדות, מספיק שהוא שומע שמדברים על חרדות, ואז הוא משליך על עצמו, כן. משליך על עצמו, זה ידוע, כן. אני ישר משליכה על עצמי. קוראים לזה נוירוני מראה, בדיוק, זה מה שקורה באמת. אני כזאת. אני
3: פעם הופעתי בפסטיגל, והיינו צריכים להופיע לילדים חולים בבית חולים כרמל. בהפסקות שלנו, בין הופעה להופעה, והופיע לפניי, זה היה אה, מופע לרשת ג' לילדים חולים, והופיע לפניי יגאל בשן, זכרונה לברכה, והכנר שלו, יונתן.
0: יונתן מילר?
3: כן, כן. ואני הייתי אמורה להופיע אחריהם, והייתי מוכנה, ואז אה, ילדה... שהייתה בקהל, ידה בת ארבע, קצונה כזאת, נפלה. וואו. פתאום. וגם אני
0: נפלתי. כשהיית על הבמה? לא, שחקיתי 아. לתוך שלי. וואו.
3: אני נפלתי, והיה לי התקף אפילפסי. <laughs> <laughs> יצא לי היד במקום, והייתי נשאר בו אבל כאילו, אני קיבלתי את המכה שלה, אני... זה משפיע לישר.
0: כן. אני לא יכולה לשמור
2: לך
0: אוהדות. הבנתי. וואו. צריכה לשמור על עצמך, מה שנקרא. ממש. אה? לשמור על עצמך. מאוד, אני... וואו.
3: מספיק, אבל מנסה.
0: זו דוגמה ממש קיצונית. זאת אומרת, תראי, זה ככה. מה המוח מה המוח שלה... מה הביא אותה להתקף אפילפטי. כן, כן. זה מה שקורה בדיוק. וואו, קוראין. אז את צריכה לשמור על עצמך עוד יותר. כן, תודה. אז טוב, אני רוצה להכתיר לה, לה, אותך לרוקנרוליסטית של החיים גם, כי הצטרפת פה לתוכנית שלי. ובתור בתור שכזאת, אז אני רוצה לשאול אותך את השאלה המסורתית שאני שואלת את כולם. מה הדבר הראשון שהיית אומרת לאלוהים שם בשער למעלה, אם היית מגיעה, כשתגיעי לשער שם למעלה? אני מקווה שזה לא עושה לך חרדה. לא, מה פתאום? אחלה שאלה. נכון? הדבר הראשון, אינטואיטיבית, בלי לחשוב הרבה. תגידי, כשתגיעי לגן עדן זאת. כשתגיעי לי. שאורית גשם, שכסה את הבור, שתתקן את
3: האטמוספירה.
0: אוי, איזה חום. שמה? שמה?
2: שתתקן
3: את החור של האוזון, שתתקן את האטמוספירה.
2: היא
0: אומרת,
2: היא אומרת, הדבר הראשון שהיא תעשה כשהיא תגיע לשם זה לדאוג למי שנשאר. לאחרים,
0: לאחרים. לכל העולם, יש שם מדהימה. אחרת איך אני אחיה גם? בילדים שלי, בלנכדים שלי, ואנחנו. איך נחיה? איזה מהממת. את יודעת שאף אחד לא ענה ככה עד היום?
2: הלוואי שהחור היה רק החור באוזון. יש הרבה חורים שצריך לסגור פה.
0: לגמרי. כן, אבל נתחיל עם משהו. אבל
2: כן, נכון.
0: טוב, נסיים בנימה אופטימית זאת. כן. קורין, אנחנו אוהבים אותך מאוד. תודה רבה שהסכמת להתארח, והשקעת מזמנך וששיתפת אני אותנו. אני רק רוצה לספר
3: לכם. כן. <coughs> שאני נוסעת ביום חמישי לאמסרדם.
0: כן. Yeah.
3: שתי גדולות. וואו. עם להקה שנקראת זן נדיר, שמחכה לי שמה, חבר'ה ישראלים. <coughs> ב- באמת? כן. מי הם? חבר'ה שאני אכיר שם, אני הכרתי אותם בזום. איזה יופי. עשיתי חזרה עם המפיק שלהם פה בארץ, הוא בא
0: שלושה ימים לעבוד איתי. מי זה? בואי ניתן להם קרדיט. אני גרועה לשמות. אה, אוקיי, כמוני. אני גם ככה, אז אני מבינה אותך. רגע, הם נקראו זן נדיר לפני שהם הכירו אותך, או שזה בקורולציה ללהיט המטורף הזה שלך?
3: אני חושבת שזה גם וגם.
0: איזה יופי.
3: אני לא יודעת מה, מה זה קודם. אבל uh, זה בסדר, זה <laughs> חמודים.
0: אז ביום חמישי הזה את טסה לאמסטרדם, מתי ההופעות? בואי נגיד. Uh, ל...
3: ביום שישי יש
0: כן. ביום
3: שבת זו הופעה ראשונה. וביום שני זו הופעה שנייה.
0: באמסטרדם? <laughs> באמסטרדם. <laughs> ו... גדול. איזה <איסי> יופי. <laughs> את יודעת איפה באמסטרדם? <laughs> לא. טוב, תחפשו בגוגל, אני בטוחה שתמצאו. איזה מדהים. ועוד משהו אם את רוצה לספר לנו על דברים שאת עושה היום? לא, זהו, זה... אני
3: מתכוננת לזה,
0: ולזה, ולזה, ולזה. אז אני שולחת לך... קרן אור, שפשוט תהיי שמחה ותהני מכל רגע ביצירה המדהימה האינסופית שלך, קורין. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה,
3: מקס.
2: תודה, זה כיף.
3: שיהיה שנה טובה.
0: שנה טובה. קורין. תודה. ממש תודה. ביי, מותיק. ביי, פז. ביי, של החיים היא פז מוסקוביץ' גנזך, בתוכנית מפוצצת השראה. המונולוג לאלוהים, עורכים מרתקים, מחקרים הזויים, שעת סיפור ושאר תופינים. כאן פז מוסקוביץ', גן זך, מאסטר קואוץ', מרצה ויוצרת לבניית הרצאות, רדיו ופודקאסטים. I feel good. אוה, איזה שיחה מדהימה הייתה לנו עם קורין על על, אה? מקס. תשחרר את קורין?
2: קורין
0: ירדה. היא ירדה כבר מהזום? <מח> בסדר. וואו. טוב, אז אלוהים מחכה לי. אלוהים, טאטה! חלק שלישי, כמו תמיד, נסיים בקתרדיס, המונולוג לאלוהים, והפעם... על פחד אלוהים, חרדת קודש וחרדים, חרדים. די.ג'יי שלקה... בקטע tension. אלוהים יקר, אז בחרדות עסקינן? בטח שמעת שאנחנו אומרים לא מעט את הביטויים כמו חרדת קודש, חרדת השם. פחד אלוהים. תגיד, מדוע אנחנו משתמשים בשמך כשאנחנו חרדים ופוחדים? חשבת על זה פעם? בוא ניקח למשל את פחד אלוהים. כשבן האדם רוצה לתאר חוויה שהוא עבר או תחושה קיצונית למדי, הוא משתמש בביטוי הזה, נכון? פחד אלוהים. מה זה אומר? זה יכול להיות ש... הוא מנסה לתאר פחד כל כך גדול עד כדי כך שהוא בעוצמתו של שלך האלוהים? או אולי בן האדם מנסה לתאר בביטוי הזה, פחד אלוהים, את זה שהוא מפחד מאלוהים ולכן הפחד כל כך גדול? ואם... ופחד ממך מאלוהים עסקינן? אז מה תגיד על כל התופעה הדי טבעית בעיניים שלי? תופעת החרדים החרדים. בוא נדבר על זה רגע במטותא ממך, אלוהים. תראה... אותם יהודים חרדים, כלומר יהודים דתיים אורתודוקסים, חיים בחרדה מתמדת ממך, אתה קולט? הם קוראים לזה יראת השם, חרדת שמיים וכדומה. האם דווקא לאותם יהודים שמאמינים בך על פי כל החוקים והמצוות, דווקא בהם, דווקא בהם, נתת חרדה כלפיך? הרי הם אלו שהכי עובדים אותך. מדוע אתה צריך כל כך להפחיד אותם כדי שיעבדו אותך? הרי גם אני מאמינה בך בצורתי המיוחדת שלי, ואין אני חרדה ממך. אתה הענקת לחרדים החרדים מצוות וחומרות המקשות על חייהם וגורמות להרבה מתוך המגזר הזה פשוט לחיות תחת חרדה מתמדת. כן, כן. הידעת האלוהים כי המגזר החרדי סובל מחרדות לא פחות מאוכלוסיות אחרות? אלא שרובו נרתע מטיפול פסיכולוגי או NLP או כל שיטה איזוטרית אחרת. אז תקלוט, תקלוט איזה קטע. אני מצאתי שיש מדריך לטיפול בחרדה שנכתב עבור חרדים. כן. שמעת, מריו? וה... וה- וה... נו, המדריך הזה, זה ממש סוג של מגזין, מציע להם עימות חזיתי עם הפחד, אבל נמנע מלעסוק בנושאים רגישים. למשל, חרדה מסרטן השד, למשל, אני מצטטת רגע, ניתן היה לחשוב כי אנשים מאמינים יסבלו מחרדות פחות מיתר האוכלוסייה. אך <אח> באופן מעשי ועובדתי, להרבה מאוד אנשים, מהאנשים במגזר החרדי, יש חרדות. <אח> לשומרי מצוות, כמו לחילונים, יש חרדות ממחלות, מאסונות, ממלחמות וממוות. אבל... אנשים דתיים סובלים לא פעם גם מחרדות, מכישלון בקיום מצוות. ואפרופו חרדות ממוות, קבלו. שוקיס, די דיפרנט, ילוו אותי עכשיו. אז כן, גם לחרדים יש חרדות ממוות. ו... יש להם חרדות גם מכישלון בקיום מצוות, כמו שאמרתי, או מפחד. פחד שעברו על איסורים, על הלכתיים. We were born the same, but we die different. אתה מבין, אלוהים? החרדה הזו היא לא עניין רציונלי. היא מגיעה ממקום הרבה יותר ראשוני במוח שלנו. כך אומרת מירון ליכטר. היא טוענת שאפשר לנסות ולהגיד לאדם שנמצא בחרדה שהקדוש ברוך הוא שומר עליו מלמעלה. והוא, הוא, הוא אתה, כן? אלוהים, אתה יודע מה הכי טוב עבורו. אבל אמירות אלו שקול, שקולות לדיבור מרגיע מכל סוג אחר שבעקבותיה הם היו אמורים לא לפחד כלל. <תקופ> היו אמורים, כן?
2: <תקופ> <תקופ>
0: <תקופ> אז euh, העובדה היא שזה ממש לא עוזר. בוא אני אסביר לך למה. מצד אחד, חרדים מאמינים בהשגחה פרטית, אומר דוקטור עישר. מצד שני, קיימת המצווה להשתדל למען בריאותנו. כשההשתדלות הזאת יוצאת מפרופורציות ומתפרשת בהקצנה, נוצרת חרדה. אז יותר מכך, אלוהים יקר. אותו מגזר שכל כך דבק בך, החרדים החרדים, טוען כי הפסיכולוגיה שאמורה לעזור לחרדים החרדים הינה כפירה בהשם. זה מה שאתה מעביר להם? או שהם המציאו את זה? אלוהים יודע איפה, תגיד לי אתה. ורק שלא נספר להם על ציפרלקס. ציפרלקס! או, טאטה! הרי למרות ההתפתחויות המעטות בשדה הטיפול הנפשי במגזר החרדי, ההכרה בפסיכולוגיה כתחום לגיטימי ומקובל היא עדיין בגדר אוטופיה. הביקור אצל פסיכולוג או פסיכיאטר או ציפרלקס, סטאטה! נתפס כאקט של חולשה, בושה וחריגות. Not... נער או נערה חרדים שביקרו אצל פסיכולוג ייתקלו בקשיים עצומים כשהם מגיעים לפרק השידוכים בחייהם וסיכוייהם למצוא בן זוג הולכים ונהיים נמוכים מאוד. ראונד אנד ראונד, שוקיז, אתם גאונים. אז אולי אם היינו נותנים להם שם אחר ולא חרדים, החרדה אולי לא הייתה מתפתחת? טוב, זו הייתה המחשבה המחשבתית שלי, לא קשורה למציאות, אבל גם לי מותר להתל במילים, נכון? It- לסיכום, אלוהים יקר שלנו. פחד אלוהים יש לי לפעמים. עם זאת, חרדה יומיומית לא. תודה לאל. <מח> ואני אינני מתביישת, אלא גאה לומר שאני נעזרת בטיפולים כמו NLP, פסיכולוגיה קוגנטיבית. ואף לעיתים בציפרלקס, כן, ברור, ציפרלקס יקירנו, שמוריד סף חרדות מסוימות, על אף שאינני מוגדרת כחרדתית, הרי אם אנחנו יכולים להקל על עצמנו בהתמודדויות המאתגרות בחיים שלנו, אז למה פאקינג לא בעצם? איך אני אומרת? אם זה מקל עליכם, אז למה לתקוע מקל קיבינישמטס? <אז>, אז הפעם, אז מה הפעם אני מאחלת לכם? מאזינים וצופים יקרים שלי, אני מאחלת לכם להתגבר על החרדות, להצליח, לפייד אותן, להעלים אותן, בהמון המון דרכים, כי זה אפשרי, כמו שראיתם בחלק הראשון עם אריו. כמו שראיתם בחלק השני עם קורין על על, זה אפשרי. אני אומרת תמיד, ואלוהים כאן עדי. הוא מבין על מה אני מדברת, ושאולי לא תמיד בעצם, בקיצר. תמצאו את הבאלנס, האיזון הזה בין מה שקיים בחיים שלכם לבין מה שאתם רוצים שיהיה בחיים שלכם. תמציאו עצמכם מחדש, תזרמו, תתכננו, תאלתרו, ובעיקר, תרקדו את הרוקנרול של החיים. אני הייתי פז. ביי.